0: Fique à vontade para descobrir um pouco mais durante o nosso bate-papo. Em nossa leitura coletiva de outubro de 2021, entramos nos brejos do sul dos Estados Unidos nos anos 50 e 60 para acompanhar a história de uma garota abandonada pelo mundo e seu desenvolvimento. Eu sou Ace Barros, o seu host, e hoje falaremos sobre Um Lugar Bem Longe Daqui, obra de Delia Owens, publicada pela editora Intínseca. E nesse episódio estarão comigo o senhor Arechu. Olá, pessoal! e a nossa bibliotecária, Patrícia Souza. Olá, pessoas! E nossa discussão começa logo após uma breve explicação sobre o tema. <Sessos> Delia Owens é cientista e escritora, coautora de três best-sellers que exploram suas jornadas à África. Já ganhou o John Burroughs Award for Nature Writing e teve artigos publicados em diversos periódicos, como Nature, The African Journal of Ecology e International Wildlife. Um Lugar Bem Longe Daqui é seu primeiro romance e teve os direitos de tradução adquiridos em 39 idiomas. Delia, atualmente, mora no estado americano de Idaho, onde dá continuidade a seu trabalho de ajuda aos habitantes e à vida natural da Zâmbia. Fenômeno editorial, com mais de 3 milhões de cópias vendidas, Um Lugar Bem Longe Daqui figura nas listas de best-sellers dos Estados Unidos desde o seu lançamento original, em agosto de 2018. E a sinopse diz assim, Por anos, boatos sobre Kia Clark, a menina do brejo, assombra um Barclay Cove, uma calma cidade costeira da Carolina do Norte. Ela, no entanto, não é o que todos dizem. Sensata e inteligente, Kia sobreviveu por anos sozinha no pântano que ela chama de lá, tendo as gaivotas como amigas e a areia como professora. Abandonada pela mãe, que não conseguiu suportar o marido abusivo e alcoólatra, e depois pelos irmãos, a menina viveu algum tempo na companhia negligente e por vezes brutal do pai, que acabou também por deixá-la. Anos depois, quando dois jovens das cidades ficam intrigados com sua beleza selvagem, Kia se permite experimentar uma nova vida, até que o um impensável acontece e um deles é encontrado morto. Ao mesmo tempo, uma ódia à natureza, um emocionante romance de formação, e uma surpreendente história de mistério. Um lugar bem longe daqui relembra que somos moldados pela criança que fomos um dia, e que estamos todos sujeitos à beleza e à violência dos segredos que a natureza guarda. A obra foi incluída no clube de livros de Reese Witherspoon, que posteriormente adquiriu os direitos de adaptação cinematográfica e vai produzir um filme para a Fox, algo que com certeza vai ajudar a ecoar todo esse sucesso. Essa é uma leitura daquelas que com certeza vale a pena. Uma história intensa, emocionante e impactante que merece estar nas estantes de todo o mundo. Muito bem pessoas, explicado um pouco sobre a obra, vamos agora falar sobre essa experiência de leitura que... Foi algo que a gente já pode dizer logo de cara. Que foi muito boa. De todas as pessoas que participaram das discussões semanalmente conosco. Acredito que não tivemos grandes descontentamentos. O pessoal gostou muito. E esse livro acabou em nossas listas. E também na votação. Chegando a ser escolhido. Por indicação da minha esposa Neila. Que sabia que a gente ia gostar muito. Aí tinha uma certa expectativa. O Pato sempre que se aproximava... Essa leitura ele já estava falando sobre... Olha, eu quero saber... Ela separou, ela fala bem desse livro... Ele tem que ser bom. E o que a gente viu foi realmente uma leitura que foi bem bacana. E eu vou começar então... Como a gente sempre abre as nossas discussões... Perguntando aos participantes dessa mesa... Como foi essa experiência de leitura? Para que vocês ouçam de outras bocas além da minha, né? Obviamente. Senhor Erechu, você estando de volta... Começamos por você, tradicionalmente. Como foi essa experiência de leitura de Um Lugar Bem Longe Daqui?
1: acho que pra defender essa leitura só tem uma palavra surpreendente, foi um livro que foi me conquistando aos pouquinhos ali, pela prosa pelo tema, pela ambientação pela personalidade da Kia que era de garota redia de vítima da sociedade, ela vai se tornando uma mulher, uma mulher forte, determinada com as convicções dela, isso me cativou muito ali durante a leitura, e ao término, fica aquela sensação de caramba, o que que eu acabei de ler aqui <risos> que livro maravilhoso, e ele consegue te segurar até o finalzinho ali com aquele mistériozinho inicial e você chega no final já achando que já tá tudo resolvido, que tá tudo certo, e ele fala não, pera, ainda tem mais uma surpresinha guardada na manga aqui pra você, e ele se encerra de um jeito que te deixa ali boquiaberto ali refletindo sobre ele por horas mas a leitura foi uma experiência muito agradável, eu não tava conseguindo ler ele ao longo da semana, geralmente tava deixando mais pro fim da semana, na véspera do clube, o que não é o ideal, mas é o que tava sendo possível de fazer, e era sempre um momento muito bom, quando eu pegava ele no domingo à tarde, começava a ler ele, eu Ficava realmente imerso ali na leitura. É um livro que te envolve muito. É uma história que te toca bastante. E ela é escrita de um jeito muito sensível. Sobretudo em relação às partes ali sobre a natureza. Sobre a solidão. A partezinha que envolve poesia. E era um momento muito gostoso. Foi uma leitura muito gostosa de estar tá sendo feita ali pro clube. Naquele momento que eu dedicava a ele ali durante um final de semana. Que eu tava descansando, relaxando. E me preparando para participar do debate com o pessoal na parte da noite.
0: Patrícia... Como foi essa experiência de leitura para você?
2: A ah, gente, esse livro, ele te dá um misto de sensações enquanto você tá lendo. Eu comecei lendo esse livro chorando igual a filha da puta com tudo de ruim que tava acontecendo com a Kia, que tem o, o gatilho certo pra mim, é tipo, crianças sofrendo maus tratos por qualquer motivo. Então, você via tudo que a Kia tava passando e aquela família totalmente disfuncional que ela tem, e todos os perrengues que ela passou. Eu tava me acabando de chorar, acho que no primeiro encontro eu falei, gente, eu não tô conseguindo ler esse negócio, porque você tá lendo o um capítulo eu tô chorando, eu preciso parar, respirar pra poder continuar a leitura. A escrita da Delia Owens é incrível, né? Ela traz todo esse fundo poético que o Chu falou, essa construção de cenário que ela te dá, esse ambiente do brejo que, pra eu que cresci no centro urbano, é um mundo totalmente in in incompreensível, assim, de eu conseguir imaginar, assim, as descrições. Eu me vi jogando o nome de pássaro no Google pra saber qual ave que ela tava <risos> comentando das penas. Eu cheguei nesse nível. E você tem Termina o livro com aquela sensação de: caramba, olha o que a Kia conseguiu fazer, pra no final você simplesmente vai falar: filha de uma puta! <risos>
3: porque eu não
2: consegui terminar esse livro sem ficar brava porque eu me senti enganada mas um engano muito bom quando você me engana bem feito é um engano válido eu fechei o livro falando mano, que maldita pelo último encontro a gente acabou eu já fui ler o final porque eu precisava ver como esse negócio terminava e eu fiquei a semana inteira me segurando pra não xingar as caras no grupo porque eu fiquei tão indignada com o final que eu falei mano, mentira que eu não percebi mentira que eu não percebi na verdade eu descobri que tava tudo lá, eu já tinha sacado qual que era, mas eu não queria acreditar porque aqui é uma cretina e me enganou. É isso. <risos>
0: Como o Arexu falou, essa leitura é um, um grande misto de emoções. aí. Você também, Patrícia, foi dizendo das misturas de sensações que a gente vai tendo durante essa leitura. Eu, quando fui lendo, eu devorava. Eu, assim como o Arexu, deixava a leitura para mais fresca. Então, no dia da discussão, que já é já um hábito comum, mas dessa vez eu disse... Não, vou deixar para começar mais cedo, porque é os últimos livros que eu deixei para ler mais próximo das oito da noite, ficava faltando um capítulo ou dois. Eu disse, não, isso aqui eu vou começar mais cedo. E foi uma leitura tão prazerosa e uma coisa que é tão rápida, que de repente eu disse, ué, eu já acabei a meta? Peraí, pra mim tinha mais coisa pra ler. Como a Pat falou, a escrita da Délia é muito boa. Nossa, essa mulher, se este for o único romance que ela lançar na vida dela, chega a ser um desperdício pra nós, porque é um livro muito gostoso de ler a escrita, a forma como ela envolve as temáticas, como ela brinca com dois formatos ao trabalhar aquela questão de o tempo no passado e o tempo no presente, um mistério e aqui um grande drama dessa criança que foi abandonada, que tem que viver só, que tem que aprender a se virar para ter alimentação, que não consegue ler até a fase já adolescente... e vai começar a aprender as coisas... e vai se tornar uma grande pintora... uma grande pesquisadora... a gente vai se orgulhando daquela criança... e temendo por ela... a gente se envolve... de emoções de todo tipo, né... como foi dito aí... e a gente fica temeroso... não, vamos culpar ela... meu Deus... e aquela surpresa do final... que olha muito obrigado por isso. <risos> aí eu só tenho que dizer, Lela por favor, não deixa esse ser o seu filho único, não. Eu sei que você escreveu livros de não ficção, você tem essa experiência com outras coisas, a área da ciência, mas traga outras obras de ficção aí, porque essa sua estreia foi muito boa. E aí a gente sentiu isso também através das reações das pessoas. Toda semana a gente chegava empolgado, todo mundo, o Lucas, o Pato, Neila, vinha ver como a gente tava gostando do livro que ela indicou, ela só ficava olhando ali e vendo as nossas reações, e a gente totalmente imerso, a cada semana ficando, não, meu Deus do céu, será que foi isso? Será? Fazendo várias teorias e cada vez evoluindo, porque a história envolveu muito a gente não tinha como. Cada detalhe ali dessa construção toda, né?
2: Só consegui imaginar a Neila lendo os do lá da discussão pensando como é que a gente era ingênuo, né? <risos>
0: <risos> Com certeza.
2: A gente defendendo lá o povo loucamente assim, elas não sabem de nada. Crianças.
0: A primeira discussão, ela restava ansiosa pra gente chegar no fim. Não, gente, deixa eu me segurar aqui, eu não posso contar nada. Quero ver, quero ver a surpresa de vocês todos.
1: Ele tem aquele final que... Eu não quero acreditar que aquele é o final dele, sabe? A versão que tava na minha cabeça tava tão mais... Tava tão mais gostosa de manter ela ali. Ah, eu acho que se eu... Se daqui a alguns anos eu voltar a ler ele de novo, eu vou ser enganado de novo, porque eu vou querer esquecer aquele final. Eu falo, não, não é possível. Não quero acreditar. Você não quer acreditar naquilo de jeito nenhum, sabe? Por mais que tá ali, tá escrito. Pode ser que tinha pistas ali ao longo da leitura, mas eu não percebi também, fui fui totalmente ingênuo totalmente, eu não diria nem enganado, sabe, mas convencido que certa personagem tinha uma, uma índole tal e, e a gente vê que nada é tão preto no branco, né, tem, tem um monte de camadas ali, todo mundo é muito complexo e a Kia, é, enquanto protagonista, talvez seja a, 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 a mais complexa do livro todo ali ela é muito cheia de camadas ali para você poder ler ela de uma forma tão ingênua como uma, uma Pessoa de ótima índole, uma pessoa de, de má índole, ela tá além disso aí. Ela é meio que uma força da natureza também, sabe? Uhum. e por isso ela não é previsível, ela faz o que tem que fazer, ela tem a, a inteligência dela, tem o caráter dela, a personalidade dela, mas isso não significa que ela vai se deixar dobrar pelas circunstâncias, ela vai agir conforme o que ela acha que é certo. E aí fica um pouco difícil de aceitar aquele final, eu, <risos> eu tô em conflito com ele, eu gostei muito, mas ainda tô em conflito com ele, eu não quero aceitar, eu ainda tô na, na fase da negação Eu estou negando o final ainda, daqui a algum, algum tempo talvez eu, eu aceite, aí, não realmente, tá ok o final a chuva
2: estava <risos> tudo lá, viu? Você <risos> para pra repensar o trajeto, você fala, cara, tava óbvio. Eu não queria acreditar também. Tava. Mas foi um final que eu gostei, <risos> por mais que eu tenha ficado brava, uhum. porque eu não conseguiria pensar de uma forma diferente e em nenhum momento pra mim aqui ia estar tá errada.
1: Uhum. Uhum. Não, também acho que não. Eu concordo com o. Que ela fez ali, é...
2: É! <risos>
1: Aquela coisa, né? Mas dá as pistas quando é... A, a parte da poesia mesmo, que tem um, a grande revelação através de um poema. Você vê um livro sendo permeado de citações a autores ali. Eu não cheguei a pesquisar todos não, mas chuto que alguns existem de, de verdade. São autores reais e tal, são citações reais. E aí tem lá a Amanda Hamilton sendo citada. Eu falo, ah, deve ser mais alguma poeta que eu não conheça ainda e tal. Depois... Posso até pesquisar mais e tá tal. Os versos dela lá. Da Amanda Hamilton. Se bem que depois tem a dica tem a de que ela é uma artista ali do, da localidade e tal. Que ganhou fama publicando em revistas e tal. Mas eu não tinha sacado ainda que era fictícia. E aí a gente descobre que aqui era a... a... Amanda Hamilton no final. E aí, através de um dos poemas, ela acaba confessando algo que ela fez ali. E eu fico, não, meu Deus, <risos> não. <A> Amanda Hamilton <risos> é aqui como assim, meu Deus. Uhum. Não pode ser. Tô negando, tô negando o final ainda.
0: Mas é como você disse, Shu que ela é praticamente uma força da natureza, porque a gente vê essa construção desde o início e toda a relação dela com o ambiente e com a própria natureza, em que ela, assim como os animais, eles são amorais. Eles estão à parte da moralidade humana construída aquela forma da sociedade. Uhum. E é isso que ela toma realmente como exemplo pro ato que ela faz. Eu sei que tais animais fazem isso aqui para se defender, para vingar, para fazer o que for. Então aí vamos replicar comportamentos animais porque é o que está mais próximo dela ali. Da sua uhum. observação da natureza e do que a natureza já apresenta. Isso é, é até dado pra gente através das próprias relações que ela vai tendo. As decepções, ela sempre compara com as relações amorosas. É, não, é, é somente relações de acasalamento. Eles criam uma família, eles têm... Tipo, ela vai comparando com animais para uma espécie de tentar entender o comportamento do ser humano também, ao que ela estuda, junto com o pântano ali, o brejo ao redor. E ela vai trazendo para si, já que ela não tem orientação formal de ninguém mais para que ele entender. pronto, eu sou a menina do brejo, como o Tate fez questão de manter na lápide dela ao fim das contas. Não é uma somente uma forma pejorativa, como o povo chamava. Ela era a mulher do brejo, a menina do brejo, que o brejo fazia parte dela, dava para a gente dizer, aproveitando toda essa poesia que o livro tem, que o du Brejo realmente era parte de quem ela era. E a gente reflete isso nas ações da personagem.
2: Faz todo sentido, né? Se, se todas as outras interações sociais que ela presenciou são reflexos das interações entre os animais, por que que esse caso seria diferente? Então, quando você para para pensar algo moral... Moral é a construção social. A partir do momento que ela cresceu excluída dessa sociedade que dita essas regras de comportamento e de que você pode ou não pode fazer, é instinto. E o instinto de sobrevivência vai falar mais alto o instinto de preservação vai falar mais alto então você meio que tira essas questões de ah isso daqui é certo isso daqui é errado para o que que eu posso fazer para me proteger e as ações dela são totalmente válidas e totalmente compreensíveis de por que ela agiu desse jeito eu, igual eu falei eu não consigo achar que ela tava errada <risos> passo todos os panos da casa <risos> da não sem menor problema porque eu, eu não consigo imaginar na mesma situação que ela. Mas eu ainda imagino que se um dia chegasse numa situação extrema desse jeito... Eu ia acabar partindo para o mesmo caminho que ela partiu.
0: Eu, para aquele final, eu, realmente... A minha reação era essa. né pegar um panozinho para passar para aqui... <risos> e, bateu os parabéns para aqui pela ter conseguido me enganar. Né?
2: Porque foi isso. Por, por isso do filho da
0: puta. <risos> por... o filho
2: mundo. da puta com orgulho, não foi, <risos> não, não foi
0: <risos> Foi foi justamente isso, porque a, a, aquela parte inteira do julgamento ao, ao fim do livro é uma parte bem tensa, é quando as histórias já se conectam, porque se a gente tem curiosos aqui ainda que não leu ler o livro, né? O, o livro ele começa com duas etapas, como eu falei antes. Ele começa falando sobre o passado dessa criança e sobre no presente uma morte misteriosa onde a gente vai vendo onde essa morte se encaixa com a evolução dessa vida sofrida dessa garota Kia que a gente tem no passado. É a morte de um rapaz de boa família, um rapaz que vive na cidade, que é o Chase. Em determinado momento do livro, essas narrativas deixam de ser tempos diferentes e se tornam focadas já no julgamento da Kia que é acusada desse assassinato. Então a gente fica o trecho final do livro inteiro já tenso, né? Pensando nos álibis e como essa construção está sendo assim. Ai, o que é que pode ser usado para defender? O que é que pode ser usado para acusar ela? Ai, não, meu Deus do céu, essas pessoas tristes, que pessoa nojenta, meu Deus. Esse advogado, que advogado chato. a gente fica naquela coisa ali: não, não, não. Olha, que sacanagem. A gente começa a ficar tenso com aquela situação toda. E, e, e ao fim, a gente tem um reviravolta. E depois dela ser julgada inocente, a gente descobre que ela conseguiu enganar todo mundo. O marido, a gente. Para depois de morta, a gente descobrir a realidade. Meu Deus. Parabéns, Kia. Olha, parabéns. Muito obrigado por essa história. Foi difícil a sua vida sofrida. Essa sua vida pós-caso e inocência aí. Você viveu bons anos publicando mais livros, produzindo mais arte. E agora teve mais esse parabéns aqui para você. Porque, nossa, vale muito a pena esse parabéns para você. que você... <risos> a gente descobre duas <risos> coisas, né, Chu? Como você mesmo diz. A gente descobre que ela era uma poetisa publicada. Coisa que a gente achava que ela somente admirava a poesia. Ela já era uma poetisa, além de artista gráfica, né? De fazer desenhos e produzir ciência. Que Ela também vai se especializando nisso da vida do, do brejo ali e, e arredores, e descobre a, a, a resposta do crime, que ela realmente era culpada e ela conseguiu convencer a todos que não. É, muito bom. Muito bom. Essa foi uma reviravolta muito boa. E a gente tem que elogiar novamente a Delia Owens com isso, porque a gente consegue ter uma obra de mistério, uma obra de drama, misturadas de uma forma muito natural e satisfatória e o mistério, até quando a gente consegue o final feliz a gente tem uma reviravolta tem um mistério ainda pra você que respostas de coisas que você achar que já estava solucionado. Aí você foi, no finalzinho, faltando poucas páginas, muito obrigado, viu? Muito obrigado. É no finalzinho, justamente, pra você fechar o
1: livro e ficar, Caramba, como assim? Cadê? <risos> Deixa eu voltar aqui de novo. O que, que eu perdi? Explica isso direito. E aí já é tarde demais, porque a, a história daqui já se encerrou. O Tate também já, né, fica ali, a gente fica meio Tate ali, digerindo aquilo tudo, meio inconformado, meio que não acreditando, querendo queimar aquela verdade diante dele ali, como ele faz com os poemas que ele encontra. Talvez também para preservar a imagem que ele tinha daqui né, de inocente, injustiçada. Porque foi o que ela foi a vida inteira aos olhos da gente que tem a, a, essa, essa concepção moral de que essas coisas são erradas. Que a criança não deve crescer sozinha, não deve passar pelos maus tratos que ela passou. Mas do ponto de vista dela, como vocês falaram, ela vendo a natureza dela ela conseguiu entender tudo isso que ela sofria. E ela conseguiu também se proteger por instinto, pela própria inteligência dela ali, com as armas que ela tinha à disposição dela, de, tu, de todas essas é, intempéries que ela teve pela vida ali. A questão central ali do, do assassinato do Chase, e foi só mais uma coisa que ela teve que lidar ali, porque ou ela viveria o resto da vida com medo dele, ou ela daria um jeito de resolver aquela situação. E ela resolveu da forma dela, da forma como ela sabia que poderia ser resolvido, da forma como ela já tinha visto na natureza de, de vários jeitos. E ela é uma pessoa que buscava sempre essa proteção. Ela meio que já havia sofrido tanto ali com a, os, os abandonos da família dela, todo mundo indo e, e abandonando ela. O abandono do, do Tate também, dado momento ali, quando ela era bem jovem ainda, ela sofreu muito com aquilo. Então, ela tava sempre buscando se proteger desses traumas. E o, o Chase, o que ele faz com ela é algo... É, é algo sofrível. Acho que o Pato chegou a falar que é, 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 é de uma baixeza, que é ainda mais baixa do que a gente espera do, do Chase quando a gente tá lendo. Esse cara tá aprontando algum, aí ele apronta é uma pior ainda. Aí, é... Como a Pat falou, tem que passar todos os panos da casa para <risos> para aqui mesmo, porque não tem como. Vai fazer o quê? Vai dizer que ela tá errada, não tá.
0: A gente está tão empolgado ainda com essa leitura, mesmo passados alguns dias de termos finalizado ela, que a gente já pulou algumas coisas. Então, à medida que a gente for falando sobre algumas passagens do livro, vamos tentar abordar algumas épocas aí da vida da Kia, falar sobre esses dramas todos. A gente vai falando sobre os personagens que aparecem. Então, a gente mescla um pouco falar sobre a trama em si com falar sobre os personagens. A gente começa essa história então com o abandono da Kia, é uma criança pequena de menos de 10 anos... em que em um momento... a gente vai entendendo... mais tarde... principalmente... o que motiva... aquele abandono... por parte da mãe... a mãe deixa... a casa... com quatro filhos... um marido abusivo... e logo depois... As próprias crianças mais velhas também fazem essa partida e deixam a Kia lá com o pai. A gente lá no início, a gente tem uma relação bem difícil e até estranha com o pai. Em alguns momentos, é muito, muito, muito nojo daquele pai, dos comportamentos dele, dos exageros dele. Em alguns momentos que ele se torna terno, a gente passa a entender, mas depois, novamente, o livro vai mostrando outras faces aí, a gente vai entendendo um pouco mais dessas figuras. É bacana a gente ver que, Todas essas figuras têm complexidade, não são somente... Nossa, eu vou botar um pai abusivo por botar aqui e aumentar o drama dessa criança. Vou botar a situação da mãe aqui e deixar ela abandonou. Por quê? Vamos construir o porquê. Vamos construir também lá no futuro as consequências desse abandono. Eu acho que isso também é uma jogada muito boa e é uma construção muito bem feita que a própria Delia faz. Aí nesse início ainda... A gente vê ela ir até a escola, fugir da escola e nunca mais voltar. E aí, a gente vai começar essa criança, em primeiro momento, uma relação com o pai. Depois, esse pai também vai sumir. E a gente vai ver figuras que se tornam muito importantes para ela, que são o Tate, que é uma criança, é um jovem um pouco mais velho que ela. que daí era... Talvez da idade do seu irmão, que era o Jode. Então, esse garoto passa a conviver com ela e ela também passa a conviver com uma figura importante. Quer dizer, duas figuras, que vai ser o Pulinho e a Mabel. E aí eu já abro espaço para vocês comentarem sobre esses personagens aí, porque não tem como falar sobre essa história sem falar sobre essas figuras que marcam a vida da personagem de várias formas, né?
1: Eu tô, eu tô relembrando aqui da memória com o pai, a primeira coisa que a gente nota é o quanto a aqui sente uma carência da, da família dela o pai sempre foi alguém ausente, alguém distante e aí tem uns, uns momentos muito legais ali, quando ela começa a se aproximar dele de novo, em que ele meio que para de beber e tenta dar um rumo pra vida dele ali, mas dura um certo tempo não muito tempo, mas dura um certo tempo que é o suficiente pra ela pelo menos sentir um pouquinho daquele amor familiar ali, e a gente só lamenta que é, é tão pouco e as coisas já chegaram num ponto que já estão tão desgastadas ali pra aquele núcleo familiar que a gente sabe que não, não vai ser algo duradouro, não vai ser aquela experiência completa do núcleo familiar que talvez a gente tenha. E aí a gente sente muito por ela quando ele vai embora de novo e ela tenta se virar e tal. É aquela sensação novamente de abandono, de solidão que aflige a garotinha pequena ali. E aí logo depois ela, ela tem aquela, a, aquele iníciozinho de relação se desenvolvendo com, com o Tate. Todos são, ambos são muito jovens ainda, mas eles começam meio que a a brincar, a fazem as brincadeiras com as penas ali, o Tate meio que encontra uma forma de se comunicar com ela, que ela é, ela é um pouco arisca ela não gosta de se aproximar dos outros ela tá sempre se escondendo de, dos pescadores lá no brejo, lá tanto que ela tá muito familiarizada com o ambiente e fugir lá dos inspetores lá da escola que estão tentando resgatar ela da invasão escolar aquela coisa meio burocrática, né eles querem pegar ela, mas meio que não querem porque dá muito trabalho, ela é muito habilidosa em se esconder, e, e o Tate meio que descobre uma forma de se comunicar com ela, através das penas, que é algo que ela... Entende, ela tem muita curiosidade com penas, conchas... Tudo que envolve a natureza ali... Acaba puxando muita atenção dela... E aí ela percebe o, o zelo do Tate em trazer as penas mais raras, as penas mais exóticas, as mais bonitas, pra poder estar tá tentando se aproximar dela. E aí em dado momento, é, é, naquele momento ali em que eles conseguem finalmente se tornar amigos e o Tate Make consegue ensinar ela a ler e a, e a escrever, consegue fazer ela entender o que que os livros dizem ali, é, é todo um momento muito bonito ali. Você entende que o Tate tá, tá entregando pra ela algo muito precioso, que é a habilidade de ler coisa que a escola não conseguiu, coisa que a família dela não conseguiu, e talvez uma das coisas que a natureza por si só, mais que desse toda aquela sabedoria de uma vida que ela tem ali vivendo no ambiente natural, ela não conseguiria ter. Precisaria de um fator humano ali para poder trazer isso para ela, que é o aprendizado por meio da leitura. E ela se torna uma leitura voraz, ela passa a apreciar a poesia, ela passa a declamar. O Tate também, esse lado dele da poesia, que ele acaba pegando com o pai, que o pai dele fala que todo homem deveria ter a sensibilidade de ler e entender poesia. Ele tem um pouco disso também e ele passa essa paixão que vem do pai dele pra Kia, e... e aí, em dado momento, quando os dois se apaixonam, é a coisa mais bonita do mundo, que aí você já vem num, numa uma experiência calejada de... com a Kia, né, nossa, é só sofrimento, é solidão. alguém precisa proteger essa criança e tal, e... e aí ela, descobrindo o amor, ele é muito bonitinho os dois ali, a cena deles se beijando, tá? enquanto as árvores caem as folhas lá do outono, e eu falei, não vou nem virar essa página, porque ela é muito bonita, eu, eu tô com dó de estragar a história daqui pra frente, e aí acontecem coisas ali, futuramente, que meio que dão dó, que queria ter parado naquele momento ali, mas não dá, né, a vida continua, para o bem para o mal, o caminho dos dois acaba seguindo outra direção, Aqui acaba sofrendo muito quando o Tate não é capaz de voltar para ela ali, como ele havia prometido, mesmo que depois ele se arrependa pelo resto da vida dele de não ter voltado, e eles só vão se encontrar e se entender de novo lá na frente já, quando a Ki já tá tendo outra experiência que a gente já olha e já fica assim, não, isso não tá sendo saudável, esse negócio tá meio <risos> esquisito.
2: Trazendo personagens mas o Ace o... até comentou do Pulinho, né, o Pulinho e Amabel, que foram o mais próximo de uma figura paterna e materna que essa menina teve. Uhum. Se você ver essa relação totalmente errada que ela tinha com o pai dela. E, gente, assim, eu não sei, espero que quem estiver ouvindo não tenha passado por isso, mas eu cresci num lar que meu pai, ele era alcoólatra, parou de beber, então agora a gente tem uma relação mais saudável, mas a minha infância, eu cresci vendo esses abusos causados por causa da bebida. E, cara, eu ficava tão aflita quando ele chegava. Eu, pra mim, a Kia tava muito mais segura quando ele não tava perto. Porque quem convive com alguém que tem a dependência do álcool, você sabe quanto essa pessoa é instável. Então, toda vez que ele chegava na casa, eu ficava já aflita por ela. Então, quando ela foi abandonada, por mais que tenha todo esse peso de uma criança sozinha ter que se virar, eu entendia que ela tava conseguindo respirar, pelo menos, porque ela não ficava com aquela aflição de, meu Deus, ele vai voltar. Uhum. E eu acho que essa sensação que foi um, do, um dos gatilhos que eu tive enquanto estava lendo, que foi um dos motivos eu chorar tanto no início, mas é bom você entender depois essa presença do Pulinho e da Mabel foi o que deu uma ideia de da figura paterna mesmo pra ela, que não precisava estar tá morando na mesma casa que ela. A gente até levantou a discussão no clube em alguns momentos de por que que não pegaram ela pra criar. E aí você tinha toda a questão também que você tá falando dos Estados Unidos nos anos 50, 60. Então você tinha uhum. a discriminação por questão de cor. Um, um casal negro criando uma criança branca. É óbvio que ia estar todo um outro rebu em cima disso. Não é só questão ah, por que que deixou ela sozinha. Gente, eles moravam num bairro que era um lugar afastado, ficava longe da cidade, era um lugar, um bairro que era só pra pessoas negras, imagina se de repente me brota uma criança branca lá dentro. Uhum. Quanto que... Isso não vai também gerar um, todo um problema pro bairro. O Pulinho ele tinha o comércio dele, que ele também não podia simplesmente arriscar e falar: vou colocar essa criança aqui porque tem muita gente passando, ela vai ficar num, num lugar vulnerável também. Então você tem que lembrar dessa questão social que tinha na época. Mas mesmo assim eles não deixaram de ajudar. Você vê uma criança que ela era simplesmente negligenciada por todas as outras pessoas brancas que tinham ao redor, exceto o Tate, que é um amorzinho e eu não consigo, por mais que ele tenha. eu ter ficado puta com ele pelo erro que ele fez lá no futuro de não ter voltado pra aqui é quando prometeu que voltaria mas eu não consigo não gostar do Tate, porque você entende o, o quanto tinha de peso também essa questão de ele ter que se formar ele ter que conseguir se trabalhar nessa área que ele queria estudar, porque tinha o pai dele que ele tinha que ajudar também, tem toda essa questão da história da família dele, que ele cresceu sem a mãe. Então ele carregava essa obrigação também de ter um destaque para compensar o esforço que o pai dele tava fazendo por ele. E quando a gente é jovem, a gente faz muita merda. A gente toma muita decisão uhum. errada. Uhum. E a decisão mais errada dele foi não voltar quando ele prometeu voltar, gente. Então, pra mim, tá ótimo as escolhas que ele fez até, viu? Não, tô, não foi tão drástica, não. Mas essa convívio da... Voltando pra Kia e o, o Pulinho e a Amabel, foi isso. Ela conseguiu ver uma figura adulta que não negligenciou ela. Que também não tratava ela como se ela fosse um nada. Porque eles perguntavam sobre ela e o Pulinho tentava ajudar como podia. A Mabel começou a ajudar ela também e levava roupa e, e levava comida. Então ela conseguiu ver dentro de duas figuras adultas em um outro ambiente onde todo mundo que estava ao redor, todos os brancos adultos que tinham ao redor estavam cagando pra ela duas pessoas que também eram marginalizadas por questão da cor e que encenderam o braço pra essa criança. E aí eu só consigo pensar também, que assim, eu, eu cresci na periferia de São Paulo, tá? Então pra quem conhece mais ou menos parte periférica é um lugar que eu não consigo não assimilar a periferia com o brejo por questão de estar tá desassociado da parte central, onde tem o maior movimento o maior movimento econômico. E ela é cada um todo mundo se ajuda. Por mais que você tenha diferenças, por mais que você tenha problemas, dificilmente eu vi um dos meus vizinhos estar tá sem ter o teu que comer e minha mãe não ir lá ajudar. Não tem uma outra pessoa que trazia uma cesta básica, não tem alguém que falava de um lugar que tava distribuindo comida, porque é todo mundo excluído. Então, a gente acaba criando uma comunidade dentro desses lugares porque a gente sabe que é só gente pela gente. Então, é, é no cada um por si mesmo. Quando a Kia consegue ver que essa, essa colaboração que o Pulinho e a Amabel fazem por ela, é um pouquinho, talvez, de esperança que essa criança vai ter no futuro, de que não vai ser todo mundo que vai ser um grande filha da puta. Então, é, eu acho delicioso quando eu vejo as interações da Mabel com ela. Primeira menstruação daqui, foi a Mabel que explicou pra ela, mais ou menos, o que estava acontecendo, uhum. que foi falar com ela, uma mulher que conseguia falar com ela, porque ela não tinha figura materna, ela não tinha nenhuma referência feminina. Cara, mano, a primeira menstruação é assustadora. <risos> eu sabia o que estava acontecendo e eu fiquei em pânico, que dirá alguém que não sabia. Então, é muito gostoso ver essas interações e puta, naquele, no final quando falam da morte do Pulinho que a Amabel fala que ele considerava ela como uma filha, mano, mas eu chorei eu chorava, eu sou lustame você tá <risos> bem, ou <eu> não
3: <risos> eu
2: não tô bem, me deixa mas foi, foi muito gratificante, sabe é gostoso ver essa relação que ela construiu com essas duas pessoas e de uma forma de respeito Uhum. Não foi uma, algo que foi imposto pra ela, você tem que aceitar essa figura adulta, porque você precisa ter o um adulto por perto. Foram pessoas que entenderam que ela precisava de ajuda, ajudaram conforme eles podiam, mas sem em nenhum momento invadir o espaço da Kia. Porque eles sabiam que se fizessem isso, ela ia fugir. Uhum. Então, essa sensibilidade de você tratar com o outro... meu, Mabel e Pulinho são, tipo, os meus personagens preferidos nesse rolê. Acho que eles só perdem pro Justiça de Domingo, mas... Puta, era um gato, né? Então, <risos> <risos> já é outra pegada. Mas são personagens maravilhosos também, viu?
0: Uhum. Era justamente isso que eu ia falar sobre a relação de pais mesmo, que você foi apontando sobre a primeira menstruação, sobre a forma como a gente vai descobrindo que ele considerava ela uma filha e ela mesmo deixa claro que também ela considerava o próprio Pulinho como pai. É, a gente vê isso no primeiro livro que ela lança ela separa o livro para levar para o e o bota na loja logo, aqui. com orgulho para exibir o livro dela, aquele orgulho para que foi ela que fez, foi minha filha que fez. Ei gente aqui ó, é aquele orgulho que ele sempre ostentou ali, não? Ele tô gostando de ver essa evolução, tá indo? Vai fazer as coisas, vou te dar seu apoio. Até o próprio Tate também teve essa mesma coisa, para se aproximar, vou estar por perto, mas eu não vou invadir o seu espaço. Eu, tipo, vou deixar você Entender que eu faço parte da sua vida e vou te ajudar da forma como eu posso aqui. Todas essas figuras aí fazem isso de uma forma muito saudável, de uma forma muito menos invasiva que o Chase, que é uma pessoa que a gente começa com o pé atrás, depois fica com aquela dor, será? Aí depois a gente descobre, ah, não, tá, tava era com certeza mesmo, esse cara não presta. <risos> É, porque a gente já começa assim, não, não, esse menino, hum, não sei se eu confio nele, não. Aí depois ele começa a fazer umas coisas, e ele é até bom com ela, aí você vai, ué, será que eu tô enganado? Ele é uma companhia até legal pra ela. Aí depois ele começa a mostrar as garrinhas de fora, hum, hum sabia, sabia. Porque, mas desde o início ele tem isso mais invasivo, ele quer estar ali, vou atrás. Diferente dos outros, que mesmo pra se aproximar, foram com muito mais cautela, com esse cuidado todo, que, que a gente vê no amor de todas as formas possíveis entre entre eles aí né nessas figuras é muito bacana essa interação desses personagens e é como você falou o contexto histórico é fundamental para a gente entender as relações também tanto é que depois de adulta a gente já entende que aquilo ali ainda é recente as lutas dos negros principalmente para aquelas questões políticas e raciais era, era os anos 60 é realmente a época que isso esses debates estavam mais fortes do que nunca nos Estados Unidos, aí ela sabia ali que mesmo ela feliz e tudo mais ela não, não iria uma moça branca abraçar um homem negro em público, a gente tem essa citação dentro do livro, a gente sabe entender pelo contexto, é fundamental para saber como era o resto do país para não dizer, não, não é somente esse pedaço aqui não gente, é, é algo muito maior entendo o um contexto histórico, político geográfico da coisa, a gente vai vendo esse reflexo também em outros, em outros papéis, em outros personagens, a gente vê o pai dela desde antes da Grande Depressão, com uma família ainda em ascensão, contendo posses e perdendo tudo, arriscando indo para a guerra, a gente vê ele ir para a Segunda Guerra Mundial, então a gente vai vendo a história também dando contexto para a base de outros personagens, que é bem interessante essas partes também é uma, uma boa pesquisa, além da pesquisa científica que essa mulher tem, porque ela trabalha já na área, então ela, a observação de animais é parte da rotina dela. Os outros livros que eu citei, que não são de ficção, são todos de observação de vida selvagem. É um trabalho muito bem feito. Eu vou passar esse programa todo elogiando a mulher? Vou passar. Não tem como não elogiar tá esses pontos.
2: Não vai estar tá errado, Você está certíssimo.
0: Pois é, porque essas coisas características são importantes para a gente absorver a história como um todo e entender mais esses personagens aí. Já que eu citei o Chase, e a gente pode citar ele como um, um dos outros personagens mais importantes desse início de fase adulta dela, após ali principalmente o um rompimento com o Tate, quando o Tate decide ir para a faculdade e não retorna, a gente tem ele ali, Nesse papel de maior destaque... Na própria vida dela... Eu já falei que é um cara que... Não presta e tudo mais... E a gente tem um outro lado do livro... Que também aconteceu bem desde o início... Que é a parte da investigação... A parte policial... Também é algo interessante... Apesar de eu... No momento não me recordar... O nome dos personagens em si... Do xerife... Do ajudante do xerife... Mas... Durante a leitura... Era uma parte... Que me prendia... Não só pelo mistério... Mas a interação entre aqueles personagens ali... Também era divertida de se ler... Então... Mas, mas vamos começar aqui... Falando do Chase... Para a gente tirar logo a coisa ruim da frente... A gente pode falar um pouco <risos> do xerife e da leitura depois, porque essas partes, mesmo a gente ficando com raiva do xerife um pouco depois, a gente ainda se divertiu com outros pontos ali durante a leitura.
2: Fica assim, resumindo, o Chase, ele é o boy lixo. Pois é. <risos> é, é aquilo. A, a Kia tava num momento de solidão, porque ela tinha terminado com o Tate, e o Chase se aproximou. E a gente sabe que quando a gente tá solitária, a gente é burro. Então... A Kia fez uma série de escolhas muito ruins, baseadas, é claro, em todas as indicações que o Chase dava de que gostava dela. Uhum. Ela foi enganada? Uhum. Foi. Foi a vítima de um boy escroto, que é, o, que é o medito desse Chase. E aí ele consegue chegar no ápice da escrotidão, que ele agride ela fisicamente e tenta abusar dela sexualmente. Então, como eu disse, que está certíssima de ter matado esse grandíssimo filha da puta, porque foi exatamente o que ela falou. Ela conseguiu escapar, ela sofre agressão física, mas ele não chega à agressão sexual com ela que ela consegue fugir. Mas ela sabe que, um cara desses não vai te deixar em paz. Então, ou ela se livrava dele, ou ela viver com medo dele. Uhum. E, cara, você realmente acha que aqui ia ser a pessoa que ia viver com medo? A menina já cresceu com medo. Ela não vai aceitar uma vida adulta com medo também. Ela tá certíssima. E a gente encerra desse quadro porque esse boy não merece mais do que isso. <risos> Ele foi lá pra, pra ser morto e morreu merecendo, tá? E é isso. E a gente pode voltar pros policiais agora que são mais legais. <risos> Mas se vocês querem chegar o Chase, vocês podem também, porque merece.
0: Mas é isso mesmo. Ele é essa figura podre aí que ele a primeiro momento ele, ele se aproveita dessa vulnerabilidade sentimental dela, né? que ela tá com sentimentos feridos, ela tá com um pouco de carência também ao mesmo tempo porque ela ela vive sem contato humano. Ela tem um contato agradável, uma pessoa ali que tá aparentemente se aproximando de uma forma mais calma, porque ele primeiro ele tenta se aproximar de forma meio arisca, depois ele, ele tenta passar um longo tempo, como se estivesse somente enrolando ela, que é o que ele está fazendo, e ela vai cedendo ali, porque ela está vulnerável, e depois, como, como, como você mesmo disse, ela não iria se sujeitar a estar ali para ser vítima de algo, porque ele ia tentar aproveitar da vulnerabilidade social também. Né? Toda a sociedade julgava ela já como algo menor, era alguém dos brejos que não valia nada, já tinha várias histórias sobre ela. Então, tipo, o que ele fizesse, ela que procurou. Né? A culpada seria ela. A, a, a própria sociedade, a gente vê pelo próprio julgamento que esse pensamento é o que está ali na sociedade mesmo. ali E, e eles não têm certa vergonha Nenhum, te de acabar pondo isso em prática aí a gente fica feliz, realmente. <risos> Pátio, dizer assim, matou mesmo. Já tava sendo julgada mesmo, isso mesmo. Faz, faz.
2: Mas assim, se hoje, às vezes você não sabendo ou não sabendo história nenhuma sobre a mulher, tendo sido inventado ou inventado nada sobre ela, a mulher que denuncia um abuso, ela sempre vai ser questionada de por que, que ela foi abusada e não questionar por que, que o cara abusou, imagina naquela época onde a mulher tinha ainda aquela ideia de ser uma pessoa que tinha que ficar casta, que guarda, se guardar para o marido e tudo mais. Numa sociedade onde ela já era mal falada, onde ela era negligenciada e onde rodava N histórias sobre ela que ela nem sabia que estava acontecendo, mas estavam rolando. Essa menina, se ela vira para o policial e fala: Olha, eu fui abusada por esse filho da puta, ninguém ia acreditar nela. Ela ia ser. Se alguém acreditasse que ele se rebaixou ao ponto de abusar dela, o que, para mim, isso é, é uma concepção assim, muito absurda, sabe? que o cara se deu o trabalho de descer ao nível dela, mesmo assim eu falar que foi ela que provocou, então uhum. ou ela tomava as rédeas e resolvia por ela mesma ou ela vai ficar estagnada ali
0: exatamente,
1: e toda essa outra parte da, da, do, do Chase ser coberto ali pelos privilégios sociais ali em comparação com a Kia porque ela é negligenciada, ela é excluída ela não, não, não teria voz nem vez dentro do, do sistema de legalidade ali que também já seria totalmente parcial em favor do Chase é, é você vai lendo, você vai ficando enojado de ler aquilo, e quando você vai extrapolando um pouco, poxa, isso ainda acontece, ainda não, não é lá uma coisa dos anos 70 que ficou lá no, nesse passado aí ainda é comum, como a, a Paty citou um caso de denúncia que a vítima é sempre questionada, a vítima nunca é, é vista como a, a, a vítima, por e simplesmente vamos procurar e punir os culpados aqui, não, você tá questionando a vítima além de, de todo o abuso, de todo o trauma que é, você ainda leva a questão da, de questionar a, a vítima como motivador do, do do abuso que ela sofreu, é, é muito errado, é muito difícil de ler essa parte do livro ele não ficar indignado, é uhum. uma das partes mais, mais nojentas mesmo não tem outra palavra pra dizer é, é justamente essa aí do relacionamento do Chase com ela e ser sabendo que tem tudo isso de pano de fundo, e a gente vai descobrindo que ele tem meio que duas vidas, né, a vida com ela ali, que até então cita só os dois, parece ok, mas a gente sabe que ele tem toda uma outra vida, todo um, um outro social que ele faz com o pessoal da cidade ali, que são os casinhos que ele tem ele tem uma outra noiva, e aqui descobre porque eles casou com ela através de um jornal antigo, alguma coisa assim. E ah, ele, é, ele é muito escroto. Não tem, <risos> não tem nem. Não sei nem por que a gente tá queimando pauta com ele. Ah, <risos> morreu foi pouco.
0: <risos> então a gente retoma aí pra parte da investigação. E já inclui a parte final novamente. A gente falar sobre todo o aspecto do julgamento. Que essa também foi uma parte muito interessante do livro a gente fala primeiro da investigação policial e da relação de como a gente gosta também da, deles ali né de todo a questão de inicialmente os policiais envolvidos na, na investigação eles não apontam ela como culpada mesmo que os outros já cheguem pondo isso como a resposta definitiva eles primeiro realmente levam essa investigação a sério até que ela foge de barco ali a partir dali, eles já consideram realmente não é fugiu foi que foi culpada mesmo foi culpada mas a gente tem dessa parte inteira do livro que é bem interessante. Teve muita coisa que eu gostei, principalmente dessa postura dos policiais. A gente tinha um, um pouco de discussão entre os, os próprios policiais pelas possibilidades. Será que dá pra fazer isso? Será que isso não foi dessa outra forma? Eu tô achando que essas pessoas que vieram prestar certos depoimentos têm certo interesse. Não, ou seja, não vou partir do pressuposto que ela é culpada só porque eles já estão dizendo que ela é culpada. Conheço um pouco sobre essa figura. Não vou acreditar nesses boatos logo de cara. Isso já, já me enganou, porque a gente não vai fantasiar aqui, e dizer, nossa, polícia, polícia é uma galera sensacional. Porque a gente tem relatos, a gente tem vídeos, a gente tem um bocado de, coisa de trabalho policial que a gente sabe que, não, pelo amor de Deus, não tô aqui para defender. <risos> então, só de eles pararem um pouquinho para fazer o trabalho deles da maneira correta, eu já, eu digo assim, obrigado. Ao menos isso. Meio que na ficção, alguém fazer o trabalho certo aí, porque é difícil levar uma, uma fé em polícia nesses momentos.
2: Cara, a gente tá tão mal de exemplo que a gente dá o parabéns da pessoa ter feito o mínimo. É. É
0: né? uhum. É justamente isso. Justamente isso. E, é, e, e tivemos momentos muito engraçados com eles. Né? Quando eles vão até a casa daqui, ali na cabana, o, o outro tá, não, temos que procurar as provas aqui. E, e o outro fica todo espantado. Nossa, essa coleção de penas... No, esses quatro foi ela que fez? Não mexe nada, não. A gente precisa ver só se a gente acha alguma coisa que liga pro crime. Aí o outro começa, você sabia que a ave não sei o quê das quantas... <risos>
2: Sabe, ah, só tem um ovário e eu ficava... <risos>
1: essa parte é muito boa. No
2: meio da investigação, ele me soltou informação dessas. Mas é gostoso ver essa interação deles, porque você vê que por mais que eles vão lá na casa da Kia pra recolher provas, e aí já tá no nível de que eles começam sim a desconfiar de que ela seja ocupada, ainda tem aquela ideia da admiração. Uhum. Porque você vê todo mundo falando daqui é como se ela fosse um bicho do mato, né? Ela Ninguém consegue pensar nela como um ser inte intelectualmente desenvolvido, alguém que tá trabalhando com ciências, alguém que tá fazendo uma pesquisa, simplesmente pro resto da sociedade daquela cidade. Ela é a menina do brejo. O que que ela faz nesse brejo? Sei lá, deve ser algum outro bicho louco que fica correndo por lá no meio. Então, quando eles entram na casa dela, que vem toda aquela construção que ela fez, todas as espécimes que ela recolheu, toda a pesquisa que ela tava fazendo, eu acho que é aí que eles conseguem finalmente ver que eles estão indo atrás de uma pessoa, e não só de um mito. Uhum. Porque a Kia meio que virou um mito já no lugar, né? Todo mundo ouviu falar da menina do brejo e até a casa dela era tipo a prova de coragem, porque ela virou praticamente a bruxa do, do pântano. Então eu, eu gosto dessa parte de que ele começa a admirar o trabalho da Kia exatamente pra mostrar de caramba, olha a gente esperava achar qualquer coisa aqui dentro. Mas essa pesquisa aqui olha o diferencial que tem, porque ele quem da cidade que você conhece que tem esse nível de conhecimento aqui? Então você cria uma outra camada para Kia. Ela deixa de ser só a possível vítima, ela começa a ser encarada como uma pessoa. E o, o, pra mim esse livro, ele é todo uma, uma série de como você vai ver naquela sociedade. E a própria Kia, deixando de encarar ela simplesmente como a menina do brejo, para encarar ela como uma pessoa que tem uma capacidade intelectual, que desenvolve um trabalho, que tem uma vida, que tem... N potenciais que vão sendo alcançados pelo esforço dela, até chegar no momento que ser a garota do Braden se torna um título e não simplesmente algo pejorativo, uhum. que foi na hora que o Tate colocou na lápide dela. Pra mim, essa subida, assim essa caminhada de você deixar de ser algo estereotipado pra você se ver como alguém, e quando a Kia vira e fala que ela consegue ver o Tate como colega de trabalho, cara, pra mim é, que é, é tão incrível, que se ela se fosse culpada ou não, se a livro parasse lá, já, já, já valia toda a experiência.
0: <risos> pois é isso mesmo, é exatamente a sensação que a gente vai tendo pelo desenvolvimento dela, né, como pessoa, a gente vê ela indo até a cidade, vendo se as terras do pântano são dela, resolvendo toda a questão legal ali, depois que ela recebeu valores devidos ao, ao seu trabalho, da publicação do seu primeiro livro realmente resolvendo a questão de sou uma pessoa sou uma mulher independente dona das minhas próprias terras trabalho científico publicado estou preparando os próximos trabalhos não só isso aqui que a sociedade inteira viu e uma coisa que eu ia esquecendo de, de citar é o reencontro dela com um dos seus familiares que ela reencontra o Jody o irmão que ela gostava e, e tinha aprendido coisas com ele. Esse reencontro foi uma coisa muito boa para a gente também entender o restante da família. Justamente nessa fase adulta dela, né? Quando eles se reencontram. Ele voltando do exército, já tendo alguém com experiência, tendo passado por faculdade também, adulto, ele falando sobre o passado da mãe, realmente, agora a gente entende o que quem foi realmente o pai, quem foi realmente a mãe, por que a mãe ficou afastada esse tempo, o que era o conteúdo da tal carta que o pai apagou, porque a gente fica sofrendo junto com a Kia é pela falta de resposta a gente fica o tempo todo quando ela sai da cidade, será que ela vai reencontrar alguém? E quando esse reencontro acontece, já é parte desse engrandecer que a gente tá falando aí, né, de se desenvolver como pessoa e ela entender os próprios pais e o restante da família como pessoas, apesar de ela não encontrar todos eles, ela descobrir que a mãe já está morta e tudo mais, mas a figura do irmão ter retornado para a vida dela é muito importante porque é alguém que ele está ali para dar apoio é uma base familiar que ela vai ter os sobrinhos no futuro vai ter esses parentes que vão se encontrar ela não é mais solitária ela é uma pessoa completa mesmo ela depois de casar ela não podendo ter filhos ou, ou coisa do tipo não ela não vai ela não acaba não sentindo falta dela, disso é ela aqui meu trabalho o tese estamos satisfeitos Tá ótimo. tem outros parentes aqui. Posso amar outras crianças aqui. Tá ótimo também. Top. E aí é por isso que a gente fica até satisfeitíssimo com o final. Apesar do, do Pato, por exemplo, dizendo... Nossa, foi muito rápido aqui. <risos> Depois do julgamento <risos> foi muito rápido o que aconteceu com ela. A gente queria ver, queria ver mais. reparação é uma reparação. Ela só é passando mais tempo sendo feliz do que foi aqui. Mas só de você ver aquele pedaço todo de reconhecimento. A própria cidade. A gente vê a cidade começar a crescer em torno disso. Cada loja dizer que cada loja tinha um exemplar. De um livro, pelo menos, dela para mostrar, crescer e se desenvolver como cidade, mas também aproveitar essa questão do local, do brejo aqui, como questão turística e tudo mais. E essa menina, que era alguém menor, se tornou alguém digno de receber prêmios e recusar-se a receber. Não, você vai receber aqui esse prêmio aqui, honores, causa doutor. Não, não quero não, obrigado. <risos> é isso aqui, não, eu sou quem eu sou. Não precisa você me dizer não, eu já sei quem eu sou. Eu me basto, que isso é importante para a gente pensar, né? Eu me basto, o, os outros estão tá do meu lado, todo mundo está aqui. É ótimo, mas eu me já entendi como pessoa, é excelente. Esse aprendizado é muito bom.
1: Chega a ser um pouco triste essa parte da premiação também, porque é, é um... Será que não é uma forma da sociedade tentar compensar toda a injustiça que fez ela, ela passar? Eu fico pensando assim, vou tentar compensar tudo de ruim que ela passou aqui na vida, dando um prêmio pra ela. É muito vago perto de tudo que ela passou e de tudo que ela pôde proporcionar de retorno pra sociedade, mesmo tendo ganhado muito pouco ali. E apenas graças a pouquíssimas pessoas ali como... O Pulinha Mabel, que também eram generalizados excluídos ali. O próprio Tate também. Eu fico olhando e é tão vago a premiação. Assim, é importante e tal. Pra gente que tá dentro da, da, da estrutura social aqui. Falando, não, é, é importante, é relevante. uma pessoa digna de merecer o prêmio. Mas do ponto de vista dela, talvez seja um, algo... Ah, é tão secundário. Aquilo não vai ter significado nenhum, no fim das contas, ali pra ela. Porque ela já se sente plena por tudo que ela conseguiu através do esforço próprio dela ali e com as pessoas que ela gosta que estão em volta dela ali. Aí eu fiquei, eu fiquei com essa sensação assim, falando, não, mas tá tão... é, tão gratuito isso aqui. Agora, depois de todos esses anos dela sendo vítima de fofoca, sendo acusada de assassinato, sendo tratada como um bicho, vão dar um prêmio pra ela ali pra... Amenizar um pouco a situação, né? <risos> eu fiquei com essa impressão assim.
0: São duas coisas, Chu. Peraí que aí eu confundi. A, a parte da cidade, tudo bem. O título Honoris causa foi dado pela faculdade que não, vivi, não era dos arredores da cidade dela. Se ligou? Era outra ah, coisa. Sim, sim. Era um. A academia, por todos os seus anos de publicações e coisas, reconheceu o trabalho dela, sem conhecer a vida dela, sabe? Sem ser parte daquela sociedade que estava julgando ela exatamente. Aí é outra coisa. Mas mesmo assim, entendi, essa entendi. parte do eu me basto é excelente para ela. Não, porque ela nunca buscou. Ela trabalhava nisso, publicava. Não era porque ela queria o reconhecimento de outro. Uhum. Era porque ela queria espalhar o conhecimento que ela tinha. Aí ela achar que se basta... É ótimo. Era a paixão dela era o brejo. Mas é isso, eu entendo essa parte de, de um fundinho de, não sei, não sei, pela parte da cidade ali. A cidade realmente se desenvolver e começar a crescer ao redor dessa figura também. É a cidade se aproveitando um pouco, aí continua sendo, <risos> entendeu? Isso eu entendo aí o que tu Mas a parte científica aí do, do reconhecimento do trabalho acadêmico dela é outra história, é outra história. <risos> só para separar as coisas mesmo. Concordo, concordo. Mas aí a gente está postergando a parte do julgamento mais um pouco. O julgamento já é, é, é uma parte que é interessantíssima. Toda essa construção do debate e a gente envolvido. Será que ela é inocente ou não? A gente crendo muito. Até esse momento do livro a gente ainda está crendo que, que é um complô muito grande. Apesar de, como o pai disse, tem um detalhe ou outro ali que já mostra os sinais do que, que ela é possível ela fazer. E ela mesmo disse assim, não, eu vou. Olha, se você vier de novo... Eu... Você já sabe que eu vou acabar contigo. E ela deixar claro. Me atacar,
2: eu vou atacar. É isso aí. É simples assim.
0: É isso aí. E a gente vendo essa construção toda, a gente fica com atenção muito boa. Essas partes de leitura, a gente debatendo, foi muito bom criar teorias, pensar em possibilidade de culpado. Será que foi a esposa? Tem Gente, ninguém tá falando sobre essa esposa. Eu acho que essa esposa tá envolvida. Nossa, foi tal pessoa. Mas é, nossa, até em algum momento, será que o Tate que matou ele por ela? Será? A gente ficava criando teorias todas ao redor disso. E a gente vê também, mais uma vez... A questão dos policiais, o, o xerife, a, a partir do momento em que ela fugiu dele, ele começou a elaborar o caso, tratar como ela realmente era culpada, ela fugiu, ela demonstrou essas coisas aí, vamos levar para julgamento. Enquanto o assistente lá tinha umas interações muito mais respeitosas, ele pegava a comida e trazia, não, senhorita Kia você tem que comer sua comida, não, eu vou trazer, amanhã vai ser não sei o que das quantas. Você pode deixar o gato entrar? É a justiça de domingo. Você pode deixar ele passar assim para fazer companhia? Posso. E nas pequenas atitudes, você vê a diferenciação das pessoas assim. E, e era muito interessante a parte judicial. É, ali o, o, o pessoal parou assim. Nossa, tô vendo aqui. Aprendendo de novo é how to get away with a murder. Tô vendo aqui, meu Deus, aqui a advocacia. tô formado nessas séries. tô vendo muito aqui a discussão de caso. Nossa, vamos elaborar a sua defesa? Não, você tem que dizer isso aqui. E, e foi surpreendente também que ela, desde o início, ela disse não. Eu não vou... Dizer que eu sou culpada Não, não. Eu vou manter minha inocência. Você que defenda aí. <risos> pode devagar. <risos> não, a gente pode alegar que você foi culpado por isso. Não, eu sou inocente. Você trabalha aí. Vamos lá. E o cara tem um trabalho. Na zona. A gente, meu Deus, será que esse cara vai conseguir? Vai conseguir convencer essas pessoas? E toda hora aparecia uma pessoa que diz que viu, que diz que ouviu. Não aí o advogado vai dizer, não, você viu, mas você tá perto o suficiente? Não, você conseguia re reconhecer naquela escuridão no brilho que tá porque tá abriu naquelas ondas lá, não dava para ela chegar a tempo. Aí o cara, não, se ela fosse especialista, é, sabendo o horário do, mas você acha que ela sabia os horários que ia descer a maré para ela ir mais rápido, não sei o que, não, gente, é muita coisa, vocês estão, olha, olha, é muito mirabolante <risos> o plano que não, você acha que ela desceu do ônibus fantasiado de duas pessoas diferentes? Não, vocês estão inventando demais, gente. aí era, não, olha, começava aquela acusa e, e defende, aquilo foi muito bom, muito muito bom. E a gente vê o desfecho é... é... Toda hora a gente para para falar disso, desfecho A gente vê a recompensa desse caso que é muito bacana ter sido enganado depois de tanto sofrimento e tanta agonia ali que a gente ficava temeroso tentando descobrir se tinha um ou outro culpado. Vocês chegaram a desconfiar de outras pessoas também, né?
1: O Tate. Eu só do Tate também. <risos> é. Ah, o Tate muito faria isso pela que... Ah, o Pulinho também. Porque tem um momento em que ela, acho que Vai se despedido do Pulinho e ele entende tudo o que aconteceu. E o Pulinho mesmo fala que o, o Chase teria que pagar pelo que ele fez. E eu fiquei assim, nossa, o Pulinho, acho que seria alguém que se vingaria pela Kia.
2: O Pulinho, eu não cheguei a cogitar de ter sido ele, também por toda essa questão que, putz, imagina se pega um homem negro que matou um cara branco. O, o, o quanto isso não seria problemático até pra Mabel, né? Hum. Então, eu não conseguiria pensar no Pulinho chegando nesse extremo de matar o Chase. Mas o Tate, quando ele diz, Descobriu tudo que o Chase fez. Nossa, tinha certeza que tinha sido ele. Na hora que <risos> chegam com a lancha ali pra falar, falar com ele quando ele tá no brejo depois do julgamento, eu falei, pronto, descobriram que foi o Tate, vão levar o cara preso. Fudeu, eles vão ficar juntos de novo
1: foram os dois suspeitos a, a outra mulher lá do Chase ela tava muito em segundo plano pra ser ela e não, não foi uma possibilidade que eu levei mais adiante o pulinho seria mais por aquela coisa aquela a coisa do, do pai querendo uhum. fazer pela filha e tal e eu acho que talvez se deixaria levar pelo sentimento de, de vingança, aquela indignação por toda a injustiça que ele já vinha testemunhando em relação aqui desde a infância, pra, sabe, no, no calor da, da, da emoção, fazer alguma coisa impensada. Mesmo que não de forma intencional, mas talvez ele, ele só... Teria ido lá pra dar uma bronca no, no Chase pelo que ele fez. E aí acontece a fatalidade. Ele acaba escorregando e caindo de lá de cima. Que era uma das possibilidades que os policiais tinham cogitado também. Mas aí quando começa a entrar em cena aquele gorro vermelho. E o gorro era do, do Chase. Ah, acho que foi o Chase mesmo que matou. Porque ele amava a Kia e não suportou saber que o, o, o Chase tava fazendo uma filha da putz tão grande com ela. Quanto essa aqui que ele, que ele descobriu. Foram
2: os dois que eu suspeitei. E se tivesse sido o Tate, ele também não estaria errado.
1: Não, não, estaria certíssimo. Só pra
2: deixar avisado também que ele estaria certíssimo. Agora, daqui, não, inocente
1: de tudo. Que injustiça. Lá no, no tribunal, eu lendo as cenas lá do julgamento. Nossa, mas que cidade de, de gente é, preconceituosa. Então, já condenaram ela antes de... de, de tudo que fazem aqui é pra ver ela como culpada não tem como essa, 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 esses argumentos aqui do, da promotoria que acusando ela não se sustentam, é tudo baseado em achismo, e o achismo deles é parcial porque todo mundo tem preconceito com ela todo mundo conhece ela como a menina do brejo aquela figura mítica lá e tal estão julgando ela por isso, e olha quem que ela é uma pessoa, ela publicou livros, ela, ela é inocente e é o tolo, ingênuo
2: <risos> aquela justiça de domingo gosta dela, é claro que ela é inocente gente, o gato, o gato...
1: O gato, o gato deitou no colo dela Exato. no julgamento. Você quer ser?
2: O gato deitou no teu colo. É óbvio que você é uma boa pessoa. <risos>
0: Mas é isso mesmo, gente. É, a, minha, a minha suspeita sobre a esposa do Chase é que eu esperava que ela fosse ter um destaque em algum momento. É, mas isso não foi se confirmando. É, digo, é. Minha aposta talvez seja o Tate. Apesar de ter o fio e não sei o que, das contas. Mas eu acho que pode ser o Tate. Eu não vou muito curtir, não. Mas, mas só parece o mais óbvio ser ele, né? tipo Aquela coisa do amor mesmo. Ele ver, tentar ajudar ela e tudo mais. Mas foi muito melhor ter sido ela mesmo. No fim das contas, aquela resposta... É, foi muito satisfatório ter sido ela. E, e além do que parte falou do Polinho, foi bom não ter sido pulinho. acho que, até pro próprio livro, foi ótimo não ter tido nenhum envolvimento do Polinho, é tipo, no fim das contas ter sido o homem negro, é o único, o, um dos únicos personagens negros da história, é, é, é quem cometeu o crime, mesmo que tivesse essa justificativa toda que o Arixô apresentou, seria muito ruim a história em si também a autora por que fosse ah não vou incluir isso né? e no fim das contas o criminoso acabou sendo ela mesmo que fosse por amor ter sido ela mesma foi excelente Porque, não, eu não preciso de ninguém não. não é aquela coisa do eu me basto que eu falei até para resolver meus problemas eu, eu mesmo resolvo gente por mais que vocês me amem é eu que faço minhas coisas aqui eu tô preparado tô pronto tem criança que eu me viro não vai ser agora um otário desse vai me fazer nada não <risos> Então já a gente encaminhando para o final, tem que manter a, a tradicional pergunta, apesar de eu já ter efusivamente falado algumas vezes aqui já a minha resposta, mas vamos lá. Ao fim dessa leitura toda, vocês gostaram do livro? Já está claro para todo mundo, óbvio, ouvindo se está aqui, mas... Vamos fazer para cumprir protocolos. <risos> Vocês gostaram dessa leitura? Leriam outras obras, outros romances da autora? Senhor Airechu?
1: Da Délia 11 eu com certeza leria mais algum romance. Mas eu fiquei pensando aqui, falei eu, eu queria muito ler os livros daqui, as aquarelas dela, aqueles livros de fauna e flora ali do Brejo. Devem ser livros magníficos, assim, de você estar tá folheando o que ela pintou. E também os poemas da Amanda Hamilton. Alguns eu marquei no livro lá, que eu gostei muito. Eu queria ler uma coletânea de poemas da Amanda Hamilton. Eu tô que... Ah, não existe! Como assim não existe? Meu Deus, eu tava achando que era alguém... <risos> real de verdade, e não é uma personagem, é uma criação do livro também. Mas da autora da Adélia Onze, eu achei magnífica o estilo dela, como ela conseguiu construir toda aquela ambientação do brejo. Tem, obviamente tem muito conhecimento dela como pesquisadora da vida selvagem no livro, mas tem também aquele valor literário, que é conseguir transformar todo aquele conhecimento técnico em algo palatável do ponto de vista da literatura. Você ficar envolvido com a trama, você ficar envolvido com os personagens, tem todo um, um trabalho muito bem feito nesse sentido ali. E, e eu fico ainda mais mais impressionado de ser o primeiro romance dela. Acho que ela mandou muito bem, assim, no primeiro romance. E fiquei muito feliz também de saber que o livro já teve os direitos comprados e provavelmente vai ser adaptado pro cinema. Deve, deve ser magnífico você ver A Vida Selvagem no brejo ali, numa tela grande de cinema. Também fico, fico bem curioso pra assistir como seria uma adaptação desse livro. E é isso, eu gostei. Leia um Delia Ones, Um Lugar Bem Longe, daqui vale muito a pena. Se ninguém leu ainda, tô ouvindo esse podcast, tomou todos os spoilers, mas você vai ficar com essa sensação que a gente ficou uhum. no final também. de vai. Não pode ser, eu fui enganado, foi, você vai ser enganado. E vai ser delicioso ser enganado pela Délia e pela Ki
0: Patrícia... E você?
2: Eu falei, né? Eu cheguei ao nível de jogar o nome dos pássaros no Google pra ver que, como que era a pena que a mulher tava me descrevendo. Então, é óbvio que eu gostei da escrita dessa doida. <risos> uh, Dona Delia always tem obrigação de escrever novos romances, porque eu não vou ler os livros de pesquisa dela, gente. Eu, eu gosto de, de vida animal, mas pra mim tem um certo limite. <risos> mas eu quero muito que ela escreva um outro romance, que me, me faça de trouxa igual me fez com esse. <risos> eu, eu gosto de me sentir burra por causa de gente inteligente. Então, eu aceito, eu sei que eu fui ludibriada pela Kia e tá tudo bem pra mim. Quero muito ver a adaptação de como esse livro vai ficar pro cinema. Até igual o Xu falou, imagina ver essa paisagem do pântano, do, do brejo, na tela grande de um cinema, pra eu que sou totalmente centro urbano, que eu não faço ideia de desde como seria um brejo, deve ser uma coisa muito bonita de se ver. Então sim, estou empolgada com a ideia. As poesias, eu não sou uma pessoa muito de poesia, então eu li os poemas dela, eu Gostei de alguns poemas que ela citou, não sei se eu leria uma coletânea de poesias <risos> que aqui ela lançasse, talvez, eu vou procurar, claro que não, <risos> mas é, é, eu não, tenho, eu não sou um, uma pessoa sensível o suficiente para entender poesia e conseguir aproveitá-la como deveria, sabe, é algo um, que eu tenho essa falha de caráter que eu estou tentando trabalhar sobre, mas quando você me dá um poema ou um texto corrido, eu Vou provavelmente eu vou puxar pra narrativa do que pro poema. Então, desculpa pra quem gosta. Entendo que precisa de uma subjetividade que talvez eu não tenha ainda. Tem, tem sim, Paty.
1: <risos> lê, lê o prólogo do livro de novo. <risos> É poesia em prosa lá, você vai ficar falando, não, não é, é isso. Então, o <risos> prólogo é maravilhoso. pra mim
2: vai, a estrutura <risos> da poesia é onde me pega.
1: <risos> entendo, entendo. Mas, mas fica lá, o prólogo do livro. Quem não leu o livro ainda, eu também falei aquele prólogo lá, que fala sobre o pântano. É, é vida e morte ao mesmo sim, tempo, sim, se mesclando nossa, é maravilhoso. ali. maravilhoso. E a, a vida nascendo da morte e a, a, a morte como algo necessário da vida. E aí você lê aquilo. já, já começa lendo tendo arrepio ali. Eu, no meu caso, falei, caramba, sim, sim. que que vem aí? Aí fui lendo o livro e aí quando você volta lá de novo e que tem toda essa relação daqui construída com, com o Brejo, tem toda a relação da morte também do Chase, ele permeando a ascensão da vida daqui ali, após a resolução do caso, principalmente do julgamento ali, você volta e fala caramba, é isso mesmo, isso tá tudo acontecendo dentro do Brejo isso é tudo um processo também do ciclo natural ali do Brejo também, deve ser dessa forma também, sei lá, tô viajando demais aqui, <risos> mas, mas é, é legal, é um livro muito bom justamente por causa disso, ele te dá a brecha pra você puxar um monte de coisinha dele ali
2: e fica, viaja e tem coisinha pra caramba nesse livro, viu, gente? A Nossa. gente jogou aqui as, as que a gente foi pontuando, mas se você pegar cada capítulo, você tem alguma formação que você pode puxar. Tanto por essa questão da, sobre a vida animal, sobre a, a preservação do, do ambiente a importância de você preservar a fauna local. Tudo que você pode tirar de um espaço onde as pessoas consideravam como simplesmente sendo algo que tem que ser subterrado. Então ela vai trazendo. Várias questões, né? a gente trouxe muito para a questão da, da Kia, porque ela é a personagem principal, a vida dela é o que está sendo contada para o livro, mas você tem vários assuntos que você vai conseguindo abordar. Do, no decorrer, tanto da questão da o, a posição da mulher dentro da academia, como que a sociedade costuma tratar as pessoas que são menos favorecidas, você tem essa questão do racismo que a gente trouxe, essa questão de você, esse preconceito que a gente tem sobre a questão de escolaridade das pessoas, de achar que quem tem mais estudo é uma pessoa melhor do que alguém que tem experiência de vida, sendo que a, essa, todo esse conhecimento daqui é tá ligada exatamente à experiência dela, a importância de você tentar aproximar do outro de uma forma sensível pra você entender o espaço do outro. Cara, tem muito assunto. Dá pra gente... A gente ficou uma hora rasgando seda aqui pra Dona Adélia e dá pra fazer muito mais sobre isso. Então, sim, é uma leitura ótima. Recomendo pra todo mundo. Eu fiquei me perguntando por que eu demorei tanto pra ler esse livro. Eu lembro de ter visto esse livro logo que ele foi lançado e era um livro que eu falei, ai, ah, um dia eu vou ler. E fiquei nesse um dia até... Obrigada, Dona Neila, por ter sugerido esse livro. Que eu também não teria pego esse, ele esse ano pra ler Se não fosse pelo clube Mas vale muito a leitura E vocês que estão ouvindo a gente Que já tomaram todos os spoilers que a gente já pôde dar Continua o convite pra vocês lerem o livro Porque vai ter muito mais coisa que a gente ainda não falou E é
0: isso mesmo Eu só vou dar minha resposta protocolar aqui Como eu disse Eu leria muito Eu acho que a gente tá perdendo boas obras aí Que ela não tá pondo pra fora Ela ou expõe aí no papel Que ter escrito o primeiro livro aí Publicado o primeiro livro já quase aos 70 anos hoje ela tem 72, aí, publicou antes dos 70, mas a gente falou tudo aí sobre essa experiência toda que ela tem com a escrita, mas de forma acadêmica, ou o que que seja nos outros best sellers que ela fez de livros de não-ficção, aproveita, traz mais ficção, que é certeza que a gente, aqui pelo menos a gente pode garantir que o pessoal do clube adoraria ler mais uma vez e discutir isso e apresentar para outros aí. Ela teve esse respaldo todo desde sua publicação com aquele apoio do, da Reese Winterspool, que teve, botou esse livro como uma de suas leituras no clube dela, né? Ela tem um, um clube do livro, ela apresenta esse, esse livro para outras pessoas aproveitando a carreira de atriz e diretora, produtora que ela já tem. Aí chamou bastante atenção, tanto que a gente teve essa publicação em diversos países. O Airechu mesmo falou que esse livro vai virar filme. As gravações ocorreram durante esse ano, desde abril que tivemos gravações, o filme está programado para estrear em junho do ano que vem, então a gente fica aí aguardando para que o filme também agrade a gente tanto como a leitura agradou. E esse foi mais um episódio do Clube do Multiverso. Conte para nós como foi a sua leitura, principalmente se você gostou desse livro. Nos ajude a entender e ampliar essa discussão. Siga as indicações da Holly e compartilhe conosco a sua experiência, correções e afins.
4: Bom, vem com a Holly. Você tem várias opções. A primeira delas é enviar um e-mail para contato@multiversox.com.br. Estamos com o arroba multiverso x em todas elas, ademais, as nossas arrobas individuais estão na descrição do post, e claro, o mais especial, vem fazer parte da nossa comunidade no discord, bater um papo com a tripulação, participar das nossas leituras coletivas e, quem sabe, até gravar com a gente, não marque bobeira e confia na Rolex que se brilha.
0: Além disso, Deixa o espaço para Patrícia reforçar o seu recado importante de amor às bibliotecas.
4: Gente,
2: eu vou aproveitar o espaço, a gente tá com a retomada das atividades aqui em São Paulo, imagino que nos outros estados também estão começando a abrir algumas coisas, então eu reforço o meu convite, que eu costumo fazer os podcasts que eu participo, de frequentarem bibliotecas principalmente bibliotecas públicas tem bastante coisa legal disponível nas estantes, eu vou estar sempre divulgando sobre bibliotecas é uma das bandeiras que eu carrego quem me segue no Twitter vai ver falando de biblioteca, vou falar aqui, vou falar lá no boteco, esse livro foi um dos livros que eu vi quando eu entrou na biblioteca onde eu trabalho, que foi o que me despertou a curiosidade de nossa, eu vou ler ele depois, comecei a indicar pra todo mundo depois que eu li e é uma surpresa muito legal, bastante gente que pegou o livro porque eu indiquei e depois falou que gostou demais do livro também então fica assim, a biblioteca lá tem um, é um espaço também se a gente quiser fazer uma analogia com, com o brejo dá pra fazer? Claro que dá você tem uma diversidade de obras dentro da biblioteca, de diferentes assuntos, diferentes autores diferentes nacionalidades mas todas elas formam aquele organismo vivo que é a biblioteca é uma das leis da biblioteconomia que eu acho mais maravilhosa a biblioteca ser um organismo vivo que vai crescendo e vai se multiplicando e isso não consegue acontecer sem auxílio do entorno então prestigiem as bibliotecas da sua cidade se por acaso na sua cidade não tem biblioteca entre em contato com o governo prefeitura, os órgãos públicos responsáveis pela parte cultural da sua cidade é direito da sociedade ter um acesso a bibliotecas, a bibliotecas de qualidade. Só que, infelizmente, como qualquer instituição, ela ela vai recebendo verbo e recebendo incentivo, conforme vai tendo procura e vai gerando demanda, então você fala, ah, eu não vou na minha biblioteca da minha cidade porque lá não tem nada, desculpa, lá vai continuar não tendo nada, a não ser que vocês se mobilizem para que isso aconteça então frequentem os espaços, prestigiem tem biblioteca digital você acha coisa online que tá disponível para empréstimo também, lembrando sempre que há é um serviço gratuito, você já pagou seus impostos, você tem o direito de usar e você vai descobrindo livros tão bons quanto esse da Adélia e outro Outros autores também e as surpresas são maravilhosas. Então vão lá, fica o meu convite, vão respeitando o protocolo de segurança, todo mundo de máscara, álcool em gel. A gente ainda está no meio de uma pandemia, mas esses espaços são para vocês. Vamos fortalecer essa retomada para a gente ter cada vez mais polos de cultura sendo espalhados pelo país. Obrigada, gente!
0: Reforço o convite para que venha participar das nossas leituras em nosso canal do Discord e nos ajudar a definir as próximas. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Thank <laughs> you.